0: Wir begrüßen euch zum diesjährigen Rundgang im Gedenken an das november in Hernals und freuen uns, dass ihr erschienen seid und zahlreich. Genau, wir werden durch den, durchs Grätzl gehen. Es, der Rundgang hat fünf Stationen, inklusive der, der Station jetzt hier im Frederik-Morten-Park. Wir haben Tee vorbereitet, wenn ihr wollt. In dem grünen Wagel gibt es Tee. Es gibt auch noch Broschüren, die ähm, werden ausgeteilt. Und wir freuen uns über freiwillige Spenden. Ähm, auch im grünen Wagel findet ihr FFP2-Masken. Wer welche benötigt, wir würden euch bitten, welche zu tragen aufgrund der Situation. Und ähm, was es auch noch geben wird, ist Flüsterübersetzung an den einzelnen Stationen ähm, auf Englisch. Also wer einen Bedarf daran hat, wendet sich an dieser Station bitte an die Person, die winkt. Und genauso wird sich das bei jeder weiteren Station gestalten, die die winkt übersetzt. Ich bedanke mich und gebe weiter.
1: Am 7. November 1938 verübte der 17-jährige Herschel Grinspan, dessen Familie ins Niemandsland zwischen dem Deutschen Reich und Polen abgeschoben worden war, in Paris ein verzweifeltes Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rat. Zwei Tage später erlag dieser seinen Verletzungen. Die SA soll sich mal austoben, war angeblich Hitlers Reaktion. Goebbels gab diese Anweisung noch am selben Abend in einer Hetzrede an die Partei- und SA-Führung weiter. Die Untergebenen verstanden genau, es sollten flächendeckende Demonstrationen und gewaltsame Aktionen organisiert werden, ohne dass die NSDAP nach außen als Urheberin auftrat. Mittels Telefonaten und Telegrammen wurde also im ganzen Deutschen Reich der sogenannte spontane Volkszorn organisiert und das Volk schloss sich den antisemitischen Ausschreitungen nur zu gerne an. Noch in den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 wurden auch Polizei und SS eingeschalten, um Juden zu verhaften, Wohnungen und Geschäfte zu beschlagnahmen und Synagogen und Bethäuser zu zerstören. Das Pogrom, das in Wien mehrere Tage dauerte, war weder spontan noch einzigartig. Gerade in Wien reihte es sich in den andauernden Terror gegen Jüdinnen und Juden ein, der bereits seit dem sogenannten Anschluss existierte. Anschläge auf Synagogen und Wohnhäuser, Gewalttaten gegen Einzelne, organisierte Verhaftungen von tausenden Personen und Deportationen, das alles gehörte bereits zum schrecklichen Alltag der Verfolgten. Die Berichte der TäterInnen lassen die Reichweite und Brutalität des Antisemitismus erahnen. So berichtet etwa der Führer des SD-Unterabschnitts Wien über das Novemberpogrom. Mitleid mit dem Los der Juden wurde fast nirgends laut. Und wo sich ein solches dennoch schüchtern an die Oberfläche wagte, wurde diesem von der Menge sofort energisch entgegengetreten. Einige allzu große Judenfreunde wurden festgenommen. Die antisemitischen Ausschreitungen betrafen die ganze Stadt und viele weitere Orte im Land. Im gesamten Deutschen Reich wurden alleine äh, in den wenigen Tagen vom 7. bis zum 13. November etwa 400 Menschen ermordet oder in den Selbstmord getrieben. NS-Dokumente lassen für Wien auf mehrere Dutzend Ermordete etwa 50 Selbstmorde und auf 6.500 bis 7.800 Festnahmen schließen. Die meisten Verhafteten waren Männer, vermutlich wurden aber auch hunderte Frauen verhaftet. 3.700 verhaftete Juden wurden in das Konzentrationslager Dachau deportiert. In der Stadt wurden mehr als 4.000 Geschäfte geplündert, zerstört und dann gesperrt, an die 2.000 Wohnungen geraubt und 42 Synagogen und Bethäuser in Brand gesetzt. Die restlichen der insgesamt 96 jüdischen Gotteshäuser in Wien wurden fast ausnahmslos geplündert und verwüstet. Ob in einem Bezirk viele Jüdinnen und Juden lebten oder nicht, war die für die Verfolgung unerheblich. Auch in der Nals wurden Wohnungen, Geschäfte und das Bethaus zur Zielscheibe. Auch hier glitzerten die Splitter zerschlagener Fensterscheiben und ließen die Nazis höhnisch von Reichskristallnacht sprechen. Nach dem Novemberpogrom wurden Diskriminierung, Enteignung und Vertreibung systematisch fortgeführt und der jüdischen Bevölkerung endgültig die Existenzgrundlage entzogen. Noch am 12. November 1938 erfolgte das Verbot, ein selbstständiges kaufmännisches Unternehmen oder Handwerk zu betreiben und die Verpflichtung zur sogenannten Sühneleistung für das Pariser Attentat sowie zur Beseitigung der Schäden des Pogroms. Am 3. Dezember folgte die Verordnung zur sogenannten Arisierung noch bestehender jüdischer Betriebe und zum Entzug von Grundbesitz, Geldvermögen und Wertpapieren. Im Februar 1939 mussten Wertgegenstände abgeliefert werden und im April verloren jüdische MieterInnen jeden Schutz. Damit begann die Ghettoisierung der mittellos gewordenen jüdischen Bevölkerung, die schließlich mit den Deportationen in die Vernichtung endete. Das Novemberpogrom 1938 war ein grausamer Höhepunkt in der Geschichte antisemitischer Diskriminierung und Verfolgung, die lange vor 1938 ihren Anfang nahm und 1945 mitnichten beendet war. Wir wollen mit unserem Rundgang daran erinnern, dass die Gewalttaten des Novemberpogroms hier stattfanden, in Wien, auf den Straßen, in den Wohnungen, Synagogen, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Wir können lediglich auf einzelne Schicksale eingehen, doch hoffen wir, dass die Verfolgung durch den Bezug auf konkrete Orte ein wenig fassbarer wird, auch wenn das Ausmaß dieser Verbindung von Systematik und Brutalität unfassbar bleibt. Nun noch ein paar Worte, Worte zum jüdischen Leben in Hernals. Nach der Revolution von 1848 siedelten sich immer mehr Jüdinnen und Juden in den niederösterreichischen Vorstädten Wiens an. So auch in Hernals. 1879 gründete sich schließlich die jüdische Kultusgemeinde der Vereinigten Israeliten von Otterkring, Hernals und Neulerchenfeld. In den 1880er Jahren entstand ein Bethaus in der Gerlgasse 21, der heutigen Weißgasse in Hernals, und eine Synagoge in der Hubergasse 8 in Otterkring. Die Synagoge wurde zum Zentrum des jüdischen Lebens. Außerdem wurde der orthodoxe Wohltätigkeits- und Krankenunterstützungsverein. Äh, Gemilat Chesed gegründet, der später ein eigenes Bethaus und eine Talmud-Torah-Schule in der Ortliebgasse 8 in Hernals errichtete. Bald darauf wurde Hernals zu einem Teil Wiens. 1892 wurden die Vororte Hernals, Dornbach und Neuwaldeck eingemeindet und gemeinsam zum heutigen 17. Wiener Gemeindebezirk. Die jüdische Gemeinde wurde Teil der israelitischen Kultusgemeinde Wien. Da die ursprüngliche niederösterreichische Kultusgemeinde auch die Vororte Otterkring und Neulerchenfeld umfasste, blieb das jüdische Gemeindeleben in Hernals sehr mit dem des 16. Bezirks Otterkring verbunden. Die religiösen Orte und Vereinslokale in beiden Bezirken wurden weiterhin gemeinsam genutzt. In den 1910er Jahren übersiedelte der Verein Gemilat Chesed mit seinem Bethaus aus der Ortliebgasse in die Telemanngasse a 8, da werden wir auch später noch hingehen. Im 20. Jahrhundert entstanden noch weitere Vereine. So gab es in der Hormeyer Gasse 7 das jüdische Volksheim Betham. In der Frauengasse 9 waren zionistische Vereine untergebracht. Die Organisation Zionistischer Frauen Österreichs und der Club Junger Zionisten Brit Zion hatte hier, hatten hier ihre Bezirkslokale für Ottergring und Hernals. Neben dem religiösen Leben und den zionistischen Aktivitäten gab es auch ein kulturelles jüdisches Leben in Hernals das sich vor allem in Kinos und Cafés abspielte. Auch darüber werden wir später noch mehr hören. In den 1930er Jahren lebten ca. 3.000 Jüdinnen und Juden in Hernals. Sie stellten 3,6 Prozent der Bezirksbevölkerung und waren damit verhältnismäßig wenig, ähm, denn der Wiener Durchschnitt lag bei 9,4 Prozent. Verfolgung und Vertreibung nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 Führten dazu, dass 1939 noch 766 Jüdinnen und Juden in Hernals wohnten. Dazu kamen noch ca. 900 Personen, die die Nazis als jüdisch verfolgten. Laut der Datenbank des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes wurden 419 Personen mit letztem Wohnsitz in Hernals Opfer der Shoah. Allerdings diese Zahl schließt die Hernalser Jüdinnen und Juden nicht mit ein, die vor ihrer Deportation gezwungen wurden, in eine sogenannte Sammelwohnung in einem anderen Bezirk zu ziehen. 1946 lebten nur noch 75 Jüdinnen und Juden in Hernals. Und 2001 waren 72 Hernalserinnen eingetragene Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde.
2: So, ich lese was zu Frederik. Morton vor? Schederik Morton, geboren am 5. Oktober 1924, entstammte der Fabrikantenfamilie Mandelbaum und wuchs in Hernals auf. In der Geblergasse besuchte er das heute noch bestehende Bundesgymnasium. Mortons Großvater, Bernhard Mandelbaum, übersiedelte aus der Nähe von Krakau nach Wien-Herneitz und gründete dort die Fabrik Mandelbaum und Söhne, in der Schuh- und Gürtelstein sowie Orden und Auszeichnungen für die Monarchie hergestellt wurden. Das Wohnhaus und die Maschinenfabrik befanden sich in der Telemann-Gasse. Bis zur Vertreibung der Familie wohnten sie in dieser Gasse. Im Zuge der NS-Machtergreifung emigrierte Morton mit seinem Vater im Juli 1939 zunächst nach England. Die Mutter kam mit dem kleinen Bruder Hans später nach. 1940, ein Jahr später, übersiedelte die Familie in die USA und lebte dort in New York. Ursprünglich sollte Morton gemäß der Familientradition ein Handwerk erlernen. Nach der Immigration machte er in London eine Bäckerlehre. Später in New York folgte das Studium der Lebens Lebensmittelchemie. Sein Interesse für Literatur führte ihn jedoch zur Columbia University. Später kam er mit der deutschsprachigen Exilliteratur in Berührung. Ein beliebtes Thema seiner Bücher war Wien in der Zwischenkriegszeit und das jüdische Leben. 1984 setzte Morton in seinem Roman Die Ewigkeitsgasse, seinem Familienhaus und der Fabrik in der Telemann Gasse ein literarisches Denkmal. Er besuchte Wien regelmäßig. In seiner Autobiografie Durch die Welt nach Hause schrieb er über seine Beziehung zu der Stadt. Wenn ich nach Wien zurückkomme, komme ich zurück, um meine Ambivalenz zu erneuern. Und die Ambivalenz wird immer da sein. Denn ich muss mich dann immer an die Schreckenstage erinnern wo sich das schöne, gemütliche Wien, das ich erlebt habe, in ein schreckliches Ungeheuer verwandelte. Und ein Grund, warum die Emigranten oft so einen Hass gegen Wien hatten, war, um die Liebe zu überwinden, die noch immer da war, mit einem Hass, weil das eben so war. Wie kann ich überhaupt noch Gefühle für eine solche Stadt aufbringen, die sich dann so genommen hat? Auf Einleitung seiner ehemaligen Schule in der Geblergasse, des Herrnalzer Gymnasiums, kam Morton 2011 erneut nach Wien. Anlässlich dieses Besuches kam es zu einem gemeinsamen Spaziergang mit Schülerinnen und Lehrerinnen durch das Kretzel seiner Jugend. Morton ging mit ihnen seinen damaligen Weg zur Schule in der Geblergasse, zur Synagoge in der Hubergasse und zu seinem Elternhaus in der Telemanngasse 6. Das Haus wird heute von, vom Verein Welt und Co. angemietet. Dieser betreibt den Kunstraum Ewigkeitsgasse. Im Kunstraum finden regelmäßig Veranstaltungen zu Musik, Literatur und Zeitgeschichte statt. Während seines letzten Besuchs in Wien gab Morton eine Lesung in der Ewigkeitsgasse. Er starb am 20. April 2015 im Alter von 90 Jahren in Wien. So, und jetzt gehen wir weiter zu der nächsten Station.
0: Und die befindet sich in der Palfigasse 20. Und dort werden wir von Elsa Donath hören. Ihr findet einen Plan in den Broschüren mit den Routen, die wir abgehen werden. Und was ich vergessen habe bei der Einleitung zu sagen, das Ganze klingt ja noch aus heute Abend im, oder im Anschluss an den Rundgang im Café International am Ippenplatz.
3: So, wir sind bei der zweiten Station des ähm, antifaschistischen Gedenkrundgangs und wir stehen hier in, bei der palfi -Gasse 20. Das ist die Adresse einer jüdischen Fürsorgerin, Else Donat, zu der ich ähm, geforscht habe. Ich forsche ja zur Verfolgung und Widerstand von Fürsorgerinnen in Wien der 1930er Jahre und bin im Zuge dessen eben über die Biografie jener Person gestoßen, die 1938 zwangspensioniert wurde und ähm, hier gelebt hat. Ähm, genau, ich zeige Ihnen ganz kurz ein Bild. So hat Elsa Donat ausgesehen. Ich gebe es dann vielleicht auch durch. Und im Zuge meiner Forschung habe ich auch die Tochter von ihr gefunden, die 1944 geboren wurde und die vor einem Jahr hier gemeinsam mit mir auf einem Erinnerungsspaziergang zur, Familie, zur Geschichte ihrer Familie war und die mir eben einen ganzen Koffer von Erinnerungsmaterial mitgebracht hat. Ja, die Eltern von Elsa Donath stammten aus dem ungarischen Teil der K&K-Monarchie und zogen um die Jahrhundertwende nach Wien. Der Vater, Matthias Donath, war Kaufmann und Schneider und begründete 1905 eine Firma für Herrenbekleidung namens Matthias Donath. Äh, und sie führten ein Geschäft ab den 20er Jahren in der Hernalser Hauptstraße, also gleich da um die Ecke, Hernalser Hauptstraße 31. Elsa Donath hatte noch eine Schwester, Irma und zwei Brüder. Alle vier Kinder gingen in die Schule in der Geblergasse, die ist gleich da vorne um die Ecke, da werden wir vielleicht eh vorbeikommen. Genau, und hier im ersten Stock haben sie gemeinsam mit einem Dackel gewohnt. 1938 musste die jüdische Familie vor dem nationalsozialistischen Regime fliehen. Die Schwestern konnten in die USA und nach England emigrieren. Die jüngere Schwester, eben Irma Donat, ähm, arbeitete in einer Rechtsanwaltskanzlei und heiratete dann äh, Dr. Hans Strauß und konnte mit ihm 38 in die USA ausreisen. Elsa Donat, die eben als Fürsorgerin bei der Stadt Wien gearbeitet hatte, floh nach England. Sie kam im Mai 1939 äh, in London an wo sie von einer jüdischen Flüchtlingshilfsorganisation unterstützt wurde und gegen ihren Willen eine Umschulung zur Hebamme gemacht hat. Im März äh, 1940 hat sie dann ähm, einen geflüchteten Kämpfer aus dem Spanischen Bürgerkrieg kennengelernt, den acht Jahre jüngeren, ähm, Ah, Entschuldigung, 1940, genau, äh, lernte sie dann den Kämpfer aus dem Spanischen Bürgerkrieg kennen, ähm, Antonio Martinez, und die haben dann 1941 in äh, London geheiratet. Sie hat dann 1942 wieder in einem Kinderheim arbeiten können, in den Hampstead Nurseries, manche kennen sie vielleicht, Dort die hat Anna Freud unter anderem mitbegründet. Die Eltern und die Söhne Erich und Fritz Donat versuchten vergeblich eine Ausreise zu erwirken. Sie sind dann 1939 nach Brüssel geflohen. Zwischen den Schwestern und den Eltern und den Brüdern bestand ein regelmäßiger Briefkontakt. Die Briefe von Elsa Donat aus den Jahren 1939 bis 1942, insgesamt etwa 60 Briefe und 10 Postkarten, sind eben erhalten. Die Briefe aus Brüssel waren hauptsächlich von der Mutter Toni geschrieben, ergänzt durch Grußzeilen des Vaters. Und manchmal haben auch die Brüder Briefe an ihre Schwester geschrieben. Die meisten dieser zweiseitigen Briefe beschrieben das prekäre Leben der Eltern und der Söhne, finanziert durch die Überweisungen der beiden Schwestern, die im Exil selbst um ihre Neuorientierung gekämpft haben. Das Leben der Eltern und der Brüder in Brüssel war von finanziellen Sorgen, ständig wechselnden Wohnsitzen und Bemühungen um bescheidene Freuden wie Strom, Heizung oder, das war ganz häufig Thema, Schinken geprägt. Und in den Briefen wurde die Tochter Elsa aufgefordert, öfter zu schreiben oder auch anderen in Wien verbliebenen Verwandten ähm, Geld zukommen zu lassen oder eine Karte zu schreiben. Weitergegeben wurden auch Informationen von den selteneren Briefen der Schwester Irma aus den USA und ihrem Mann Hans und ihrer späteren Tochter. Besprochen wurden vor allem gesundheitliche Probleme und ganz häufig das Körpergewicht. Also haben die Personen zu oder abgenommen. Und man kann sagen, sie haben fast immer nur abgenommen. Ähm, thematisiert wurde auch die Schwere des Nichts zu uns in Brüssel. Ein, ein, wie der Bruder Fritz berichtet hat, ein Leben ohne Arbeit und ohne Lebensfreude. Die Mutter hat diese Situation mit den drei Männern, die nicht arbeiten durften und gemeinsam in einem Zimmer gelebt haben, als sehr belastend beschrieben. Und aus diesem Brief würde ich jetzt gerne kurz vorlesen. Also ich zeige ihn kurz vorher noch her. Aufforderung, mein gutes Kind, ich solle Mut und Geduld haben, werde ich bestimmt nachkommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Wenn ich mir diese drei Männer mein eigenes Fleisch und Blut besehe und mir den Gedanken vorstelle, was mit ihnen passieren würde, wenn ich nicht ständig einspringen würde, es gibt einfach für mich nichts anderes, als fest am Lenkrad zu bleiben solange es die Vorsehung bestimmt. Verdienen gehen kann ich doch nicht. Mein geliebtes Kind und du, du wirst es mir ermöglichen, wenn du dir ein paar Schilling wegsparen kannst und mir zur Ermöglichung des Allernotwendigsten schicken mögest, nur einzig mir und allein auf die bewusste Weise. Also, das heißt, sie hat versucht, das Geld tatsächlich ihr zukommen zu lassen, weil sie eben, damit sie eben die Miete bezahlen konnten, weil, wie sie in anderen Briefen geschrieben hat, hat der Vater das Geld immer für Essen ausgeben wollen und weniger für die Miete. Ähm, Erich und Fritz, also die Brüder, bemühten sich um eine Einreise in die USA. Erich schrieb im November 1939 davon, dass er bereits ein Affidavit für die USA zugesichert habe und auf einer Warteliste für ein Visum stehe. Und auch aus diesem Brief möchte ich gern kurz vorlesen. Liebe Elsa, heute habe ich mir die Zeit genommen, um deinen Brief zu beantworten. Vor allem danke ich für die zwei Schilling die du mir geschickt hast. Soeben komme ich von... Ups, ähm, komme ich, weil ich wegen meiner Immigration vorgesprochen habe. Die Beamten sagten mir, dass ich ein, äh, sehr, gutes, ähm, ein sehr gutes Affidavit habe und äh, dass ich eigentlich nur mehr ein paar Beilagen und Formulare habe, brauche und auf der Warteliste stehe. Ich füllte diese aus und vermerkte darauf, dass ich bereits in Wien registriert war. Falls ich in drei Wochen vom Konsulat noch keinen Bescheid habe, so fahre ich nach Antwerpen und hoffe, dass ich von dort ausreisen kann. Diese Hoffnung auf die Ausreise zieht sich durch ganz, ganz viele Briefe durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Bruder ausreisen konnte, war wesentlich höher als der ihres anderen Bruders, ähm, der äh, Künstler war und im Exil psychisch erkrankt ist. Das ist auch Thema vieler Briefe, dass er Stimmen hört, dass er einfach dieses Leben im Versteck nicht ausgehalten hat. Und ihr Bruder schreibt ja immer dringlichere, drängendere, fast erpresserische Briefe, dass sie alles in Bewegung setzen möchte, dass er auch ausreisen kann. Unter anderem schreibt er dann, so nun komme ich zum Kernpunkt me ähm, meines Schreibens. Ich bitte dich. Schreibe den Herrn ähm, sowieso in den USA an, er soll mir ein Affidavit verschaffen, am besten sofort. Du musst, liebe Else, dich dafür einsetzen, weil ich die feste Absicht habe und den Entschluss gefasst habe, nach Amerika zu gehen, und zwar für immer. Ja, das war nicht so einfach, ähm, denn ähm, diese drei Briefe, die immer dringlicher wurden und die Ausreise immer notwendiger erschienen las, ließen, ähm, erreichten Elsa zwar. Gleichzeitig erreichten sie auch Briefe der Mutter, die, gesagt, die sie gewarnt hat, ähm, weil man eben mögliche Spitalskosten nicht ausschließen könnte. Ja, die von Fritz erträumte Ausreise in die USA scheiterte wie die bereits stärker konkret geplante Ausreise des Bruders Erich. Die Brüder waren dann in einem Internierungscamp und Anfang 1941 wieder bei den Eltern in Brüssel. Ab Sommer 1942 war die ganze Familie in einem Sammellager, ähm, aus der Juden und Jüdinnen äh, in die deutschen Vernichtungslager vernicht äh, deportiert wurden. Während des Holocausts wurden ungefähr 25.000 Personen von dort in das äh, polnische Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Und von diesen haben also von dieser 1.207 ähm, überlebt. Alle vier Familienmitglieder, also die Eltern und die Brüder, äh, wurden äh, danach eben, wurden deportiert und zwar äh, im September '42. Der von der Mutter in einem Brief im Mai 1941 formulierte Wunsch ging nicht mehr in Erfüllung. Sie schrieb, gerne, sehr gerne möchte ich es noch erleben, dass wir wieder alle beisammen sind. Die letzte Postkarte war datiert vom 10. August 1942. Sie schrieb, geliebtes Kind, wir sind gesund, dir wünschen wir alles Gute. Sei glücklich und gesund. Weitere Briefe sind ausgeblieben. Die Schwestern wussten lange nicht, was mit den Eltern und den Brüdern passiert war. Im Mai 1946 haben sie dann von dem Schicksal der Ermordung in Auschwitz erfahren. Elsa Donath hat eigentlich nie und erst im hohen Alter darüber gesprochen und überhaupt ihre Zeit in Wien mehr oder weniger ausgeblendet. Sie ist auch nie zurückgekommen. Ja, Elsa Donat ist dann äh, mit ihrer 1944 geborenen Tochter in England geblieben, hat die britische Staatsbürgerschaft bekommen und hat wieder als Fürsorgerin äh, gearbeitet. Genau, und ist ähm, 1986, ähm, 1986 in London gestorben. Elsa Donath ist wegen ihrer schmerzlichen Erinnerungen an die Stadt Wien nie wieder zurückgekommen, nicht einmal auf Besuch. Aber beide Töchter waren jeweils mit ihren Familien hier und haben auch äh, den Ort hier an der Palfigasse, den Ort, wo ihr Vater gearbeitet hat, den Ort, wo ihre Mutter in der Schule war, äh, besucht. Und ähm, genau, den erwähnten Koffer mit all den Erinnerungsdokumenten Fand ich eben sehr interessant, vor allem eben diese Briefe, von denen ich jetzt eben einige Ausschnitte vorgelesen habe.
0: Danke. Ähm, wir gehen jetzt darauf und dann links in die Geblergasse und dann rechts in die Veronikagasse und dann immer geradeaus. Und wir können auf der Fahrbahn gehen.
4: So, wir sind jetzt bei Station 3 angelangt, in der Telemanngasse 8. Ich werde zwei Texte vorlesen zum Bethaus, das hier war, und zum Edmund Eisler, einem Opa, berühmten Operettenkomponisten. Leute sind ein bisschen... Gut. Bethaus des Vereins Gemilat Trisset in der Telemanngasse 8. Da die jüdische Gemeinde in Otterkring und Hernals ab der Mitte des 19. Jahrhunderts immer größer geworden war, gründete sich 1879 die Kultusgemeinde der vereinigten Israeliten in Otterkring, Hernals und Neulerchenfeld. Als zentrale Anlaufstelle für beide Bezirke war sie auch zuständig für die Genehmigung der jüdischen Vereine in Otterkring und Hernals, die von Beginn an bezirksübergreifend agierten. Das erklärt, warum es im 17. Bezirk keinen eigenen Tempel gab sondern die 1885-86 erbaute Synagoge in der Hubergasse 8 im Zent in Otterkring zum Zentrum jüdischen Lebens beider Bezirke wurde. In Hanals gab es ein Bethaus in der Gerlgasse 21, heute Weißgasse. An hohen Feiertagen wurde auch der große Saal des Vergnügungslokals Gschwandner in der Jörgerstraße immer wieder für Gottesdienste angemietet. Im Jahr 1913 Mietete sich der Wohltätigkeits- und Krankenunterstützungsverein Gemilla Treset, man übt Gnade, in der Telemanngasse 8 ein. Zu diesen Vereinsräumen zählte auch ein Betraum für die Mitglieder. Der Verein wurde 1888 anlässlich des 40-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs I. gegründet. Vereinszweck war es, in Hernals wohnhaften Jüdinnen und Juden in Not- und Erkrankungsfällen finanzielle Unterstützung zu gewähren. 1890 wurde der Vereinszweck um die gemeinsame Religionsausübung nach dem Ritus seiner Mitglieder erweitert. Das Privathaus Telemann Gasse 8 befand sich im Besitz der Familie Mandelbaum, zu der auch Frederik Morten gehört. In diesem Gebäude war die Metallstanzenfabrik Bernhard Mandelbaum und Söhne untergebracht, in der Orden und Gürtelschnallen hergestellt wurden. Die Firma expandierte und kaufte das Haus Telemann Gasse 4 für neue, größere Werkstätten an und die alte Werkstatt wurde dem Verein Gemilat Reset als Betraum zur Miete überlassen. Der Verein übersiedelte später in die Ortliebgasse 8, wo eine Talmud-Torah-Schule eingerichtet wurde. Das Vereinsbethaus in der Telemanngasse 8 bestand bis zum Novemberpogrom 1938 und wurde in den frühen Morgenstunden des 10. November zerstört. Der Verein Gemilat Chesed wurde 1940 von den NS-Behörden aufgelöst und aus dem Vereinsregister gelöscht. Ein Vermögen von 377,96 Reichsmark, ca. 96,91 Euro, wurde nach Abzug von Aufbauumlage und Verwaltungsgebühren an die israelitische Kultusgemeinde überwiesen. Der Verein wurde nach 1945 nicht wiedergegründet. Die Gedenktafel wurde 1995 angebracht. Jetzt die zweite Station in der Telemangasse 8 zu Edmund Eisler, Komponist. Edmund Eisler, geboren am 12.03.1874, wuchs in der Kaufmannsfamilie Eisler in der Telemangasse 8 auf. Eigentlich sollte er Ingenieur werden. Aber nachdem sich ein Jugendfreund für ihn eingesetzt hatte, durfte er doch das Konservatorium besuchen. Seine musikalische Laufbahn begann er als Klavierspieler im Salon von Bertha von Suttner. Es war der Beginn der Karriere eines der bekanntesten österreichischen Operettenkomponisten der Zwischenkriegszeit. Zwischen 1901 und 1938 komponierte er 60 Operetten und zahlreiche Lieder. Seine Musikstücke waren äußerst beliebt, Allein die Noten »Zu küssen ist keine Sünd« verkauften sich in Wien Mal. Gemeinsam mit Oskar Strauß arbeitete er ab 1910 als Hauskomponist für das später von den Nazis enteigneten Bürgertheater in der vorderen Zollamtstraße 13. Seine Kompositionen wurden im damals bedeutenden Musikalienverlag Josef Weinberger in der Malerstraße 11 verlegt. Auch dieser wurde vor 1941 enteignet. 1924 erhielt Eisler das silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich, 1934 das goldene. 1927 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt. Die Gedenktafel, die ist da an der Ecke von, an diesem Haus, wurde zur Zeit seiner großen Erfolge am Haus Teleman-Gasse 8 angebracht in der NS-Zeit entfernt und im März 1949 auf Betreiben des Bezirksmuseums Herrn Nals wieder montiert. Seine Operette, die Goldene Meisterin, war eine der Lieblingsoperetten Hitlers, bis dieser entdeckte, dass Musik, Edmund Eisler und Libretto, Fritz Löhner-Beder, von Juden stammten. Die Aufführung von Edmund Eislers Werken war, wie auch von allen anderen jüdischen Komponisten, während der nazi verboten. 1897 hatte Edmund Eisler die Katholikin Leopoldine Allnoch geheiratet und trat ein Jahr später selbst zum Katholizismus über. Das Ehepaar wohnte mit den beiden Töchtern ab 1926 in der Zeltgasse 14 im 8. Bezirk. In dieser Wohnung überlebte Edmund Eisler sieben Jahre lang, völlig abgeschnitten von der Welt, als sogenanntes U-Boot, die Nazi-Herrschaft. Leopoldine Eisler gelang es, die ab 1938 erfolgenden Wohnungskündigungen durch das Wohnungsamt immer wieder abzuwehren und so ihren Mann vor der Deportation zu schützen. Auch die beiden Töchter unterstützten ihre Eltern, so gut es eben ging. Edmund Eisler starb, gebrochen von sieben Jahren andauernder Angst vor Deportation, mit 75 Jahren am 4. Oktober 1949 in Wien. Die Stadt Wien ließ ihn in einem Ehrengrab beisetzen, 1974 wurde zu seinem Andenken eine Bronzebüste im Josefstädter Schönbornpark aufgestellt und die österreichische Post widmete ihm im selben Jahr eine Briefmarke. Jetzt noch ein Zitat von, Edmunds, äh, von Edmund Eislers Tochter Maria. Sie beschreibt die sieben Jahre der
5: Isolation ihres Vaters. Kein Besuch, keine Post ist mehr gekommen. Auf der Gasse sind ihm die Leute ausgewichen. Das schmerzte ihn bitter. Er war ein ausgesprochener Tourfreund, besonders im Frühling, in der Blütezeit, lockte es ihn in die schönen Gärten Wiens. Er durfte nicht hinein. Jeder Hund darf in den Park spazieren laufen, doch wir nicht, klagte er. Es ist meinem Vater sehr schwer gefallen, dass er von jedem Konzert, von jedem Theater ausgeschlossen war. Er litt ferner darunter, dass kein Radio haben durfte. Im Foyer des Theaters war anlässlich von Vaters 60. Geburtstag am 12. März 1934 eine prachtvolle, wohlgetroffene Büste von ihm enthüllt worden. Die Büste war weg. Ich war natürlich sehr betrübt und ließ nichts unversucht, um den Verbleib der Büste auszuforschen. So kam ich auch zu Frau Peppi, der treuen Hüterin des Bühnentürls in der drei Hufeisengasse, und fragte sie, ob sie nichts von Papas Büste wisse. Ja, sagte sie, die Horde hat sie schon heruntergerissen gehabt. Aber mir ist es gelungen, sie zu retten und zu verstecken. Ein besonders kritischer Tag war für uns der 22. März 1945, Großangriff auf Wien. Wir waren im 9. Bezirk im Luftschutzkeller meiner Schwester in der Sechs-Schimmelgasse versammelt. Eine Bombe schlug in eine Kellerwand und durchbrach sie. Die Wasserrohre barsten und eine Sturzflut strömte in den Raum. Wir schleppten uns auf die Straße, über unseren Köpfen sausten die Kampfgeschwader dahin, am Boden lagen Zeitzünder. Als wir wohl, wohlbehalten zu Hause angelangt waren, meinte Mama, es ist ein Wunder Gottes, dass wir heute glücklich durchgekommen sind. Papa hingegen erklärte, ich habe keine Angst gehabt, ich bin ja ein echter Wiener und ein echter Wiener geht nicht unter. Wir gehen jetzt weiter die Payergasse rauf über den Üppenplatz in die Kalvarienberggasse Nummer 4 zur nächsten Station.
6: Wir sind jetzt bei der Station 4, Nalser Filmpaläste, arrestiert und vergessen. Wien war eine Kinostadt mit einer sehr lebendigen Film- und Kinolandschaft, die stark von jüdischen Unternehmerinnen geprägt war, natürlich auch dem jüdischen Publikum. Es gab 1937 in Wien über 180 Kinos, die in diesem Jahr von knapp 26,5 Millionen Menschen besucht wurden. So war das auch in Hernals. Hier hinter mir auf der Nummer 4, Kalvarienberggasse Nummer 4, befand sich das Kalvarienberg Kino. Hier also, steht jetzt ein Neubau, es ist nichts mehr vorhanden. Das Calvarienberg kino war mit seinen 530 Sitzplätzen ähm, zu diesem Zeitpunkt das kleinste Hernalser-Kino. Insgesamt gab es sechs Kinos in Hernals äh, mit einem Fassungsraum von jeweils 500 bis über 900 Personen. Und die müsst ihr euch als richtige Filmpaläste vorstellen. Ähm, sie hatten ein Salonorchester, eine Jazzband. Einen Rauchsalon, das Kalvarienberg-Kino war mit modernen tiefroten Damastbetten im Vorführsaal, Kronleuchtern, Stuckzierat und so weiter und so weiter und einer Heizung. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 wurden in ganz Wien insgesamt 80 Kinos arisiert, in Hernals alle sechs. Bei den Arisierungen wurden langjährige Parteimitglieder, NS-Parteimitglieder bevorzugt, aber auch Julibutschisten. Zum Beispiel das Astoria-Kino, das auf der Hanalser Hauptstraße ein bisschen weiter draußen ist, ihr habt die Adressen alle in der Broschüre, ähm, wurde einem langjährigen NS-Mitglied zugeschlagen, der später SA-Stummbahnführer wurde. Äh, das Kalvarienberg-Kino wurde äh, ihm zugeschlagen. Das Astoria Kino bekam die Frau eines Juliaputschisten und des Mörders von, von Dolfo's. Was das in weiterer Folge für die jüdischen Kinounternehmerinnen bedeutet hat und ihre Familien, möchten wir euch am Beispiel des Theaterkinos erzählen. Das Theaterkino war mit seinen über 900, ich glaube, es waren 930 Plätzen, das größte Hernalser Kino. Es befand sich unten am Herrn Alser Gürtel Nummer 33. Da war Jahre oder ich glaube sogar Jahrzehnte lang ein Teppichgeschäft drinnen. Jetzt ist dort das Sportartikelgeschäft Nora. Es ist ein bisschen so zurückversetzt. Und Teilhaber dieses Herrn Alser Kinos waren Wolf Waldtuch und sein Schwager Wilhelm Illner. Die Familie hat zusammen gewohnt, also die ganze Familie hat zusammen im vierten Bezirk gewohnt gemeinsam mit den Kindern der Waldtuchs Adolf, Hedda und Gertrude. Viele Jahre später erinnerte sich Hedders Tochter Kay Sharp
5: an die Erzählungen ihrer Mutter. Die Kinder spielten auf dem Gelände des Schlosses Belveders, das gleich um die Ecke von der Wohnung war. Besonders gut gefiel den Mädchen der Ausflug in den Wienerwald, wo sie wilde Erdbeeren pflückten. Wolf war Teilhaber eines Kinos am Herrn Gürtel 33, wo die Besucher am Eingang begrüßt wurden. Es war die Zeit von Switcheries, Ginger Rogers und Fred Astaire. Er verdiente gut und Wilhelm Illner arbeitete mit, ihm zusammen, arbeitete mit ihm zusammen, dann zerstörte Hitler ihr ganzes Leben. Mit dem Anschluss, dem sogenannten, verloren sie dann das Kino und ihre Wohnung und die Familie wurde auseinandergerissen. Auch da wieder Erinnerungen von der Tochter. Die Mädchen wurden im Frühjahr 1939 nach England geschickt. Der Rest der Familie wurde enteignet. Meine Mutter Hedda musste, anstatt die kleine geliebte Prinzessin in Wien zu sein, in England Fußböden reinigen. Sie wurde im Mai 1940 via Holloway Gefängnis gemeinsam mit anderen Deutschen auf die Isle of Man gebracht, wo sie Nazis dabei zusehen musste, wie sie Hitlers Geburtstag feierten und seine Siege bejubelten.
6: Heders Eltern, Bertha und Wolf Waldtuch, wurden nach Theresienstadt deportiert, anschließend nach Auschwitz, wo beide ermordet wurden. In Theresienstadt äh, hat Wolf Waldtuch noch eine letzte Botschaft hinterlassen. Er hat in den Sandstein des Festungstors des Ghettos seinen Namen, seine, die Signatur W.W., und einen Pfeil hineingeritzt, der auf ein kleines Bild weist, das möglicherweise auch von ihm stammt. Es ist das, das ihr am Deckblatt der Broschüre seht. Heders Onkel Wilhelm Illner wurde ebenfalls in Auschwitz ermordet. Heders Bruder Adolf war bereits 1942 aufgrund des Vorwurfs der Rassenschande am Landesgericht für Strafsachen Wien exekutiert worden. 1945. Österreich wird befreit. Wie geht es mit den Kinos weiter? Ich kann euch gleich sagen, kein Ruhmesblatt der österreichischen Geschichte. Anstatt die Besitzverhältnisse von vor dem Anschluss 1938 wiederherzustellen, wurden die Kinokonzessionen neu vergeben. Das heißt, auch die von Arisierung betroffenen jüdischen Familien mussten beim Magistrat, beim Wiener Magistrat, neu um eine Kinokonzession ansuchen. Man vertrat die Rechtsmeinung, dass hier nur die Kinos arisiert worden seien, aber nicht die Kinokonzessionen, da die von, von den Nazis für ungültig erklärt worden waren. Somit waren sie nicht, sind sie nicht arisiert worden und müssen auch nicht restituiert werden. Da es auf die Verteilung einer Konzession keinen Rechtsanspruch gab, hatten die Behörden die Möglichkeit, die Vergabe zu beeinflussen. Im Fall der Han Hanalser Kinos gibt es äh, eine Liste der Magistratsabteilung 7 von 1946, die wir äh, in einem Online-Archiv gefunden haben, auf der man sieht, dass sich für jedes Hanalser Kinos mehrere Personen oder Organisationen beworben haben. Und bei allen sechs ist als Konzessionswerberin auch die Stadt Wien angeführt in Wirklichkeit äh, tatsächlich ähm, in Form der Kinobetriebsanstalt GSMBH, Kieber. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht noch an diese Wiener Kinokette. Ähm, sie stand zu 95 Prozent im Besitz der Stadt Wien. Und die Stadt Wien hat sich hier ja offensichtlich indirekt selber begünstigt, denn in einem guten äh, Teil der Fälle setzte sich die Kieber gegen alle Mitbewerberinnen durch auch gegen Ansuchen jüdischer Überlebender oder ihrer Nachkommen, wie im Fall des Kalvarienberg-Kinos. Und das war nicht nur in Hanals der Fall, sondern das war wienweit so. Also die, China, äh, die Kiba hat äh, nach 1945, bzw. dann in den 50er Jahren, sehr viele Kinos in Wien besessen. Äh, der interimistische der Leiter dieses Kinos, des Kalvarienberg-Kinos, hat auch angegeben, dass er von einem Vertreter der Gemeinde Wien unter Druck gesetzt worden ist, gegenüber der amerikanischen Militärbehörde nicht zu sagen, dass, das, dass dieses Kino arisiert worden ist. Das, dieses Vorgehen oder das Vorgehen der Stadt Wien wurde dann 1949 im sogenannten Kiva-Skandal öffentlich als ehemalige nationalsozialistisch belastete Kinobetreiberinnen ihre in der NS-Zeit erworbenen Spielberechtigungen erfolgreich gegen die Kieber einklagten. Skandalisiert wurde dabei aber nicht das Unrecht, das, äh, gegen die Fortführung des Unrechts gegen den jüdischen, gegenüber den jüdischen Überlebenden, sondern dass die oder und Profiteurinnen der Arrestierungen nach 1945 die Kinos nicht einfach hatten weiterführen können und das war jetzt das gesellschaftliche Klima, in dem, in dem es nur wenigen jüdischen Kinounternehmerinnen gelang oder ihren Nachkommen ihr oder ein anderes überhaupt ein anderes Kino in Wien wieder weiterzuführen. Es sind noch sehr wenige zurückgekommen. Die Hernalser Kinos kann man sagen sind alle aus dem Stadtbild verschwunden und auch aus dem allgemeinen Gedächtnis. Die Geschichte ihrer Arisierung und die Geschichten und die Schicksale der jüdischen Kinounternehmerinnen ist kaum erforscht. Das war für uns eine große Überraschung und es war wirklich teilweise detektiv äh, da etwas auszugraben. Äh, in, in der Broschüre ist ein bisschen ein längerer Text, der aber auch nur eine Quintessenz ist von dem, was wir gefunden haben. Worauf ich hinaus möchte, ist, Jetzt am Schluss möchte ich eine Einladung aussprechen an alle Interessierten, sich mit diesem Teil der Wiener Stadtgeschichte auseinanderzusetzen, zu recherchieren, etwas zu schreiben. Und eine sehr schöne Sache wäre auch, wenn vielleicht der Bezirk hier Steine der Erinnerung setzen würde, in, der, in Erinnerung an die jüdischen Kinounternehmerinnen. Wir gehen jetzt weiter zur Station 5.
5: Genau, Station 5, wir gehen weiter auf die weirenberg gasse bis zur Geblergasse. Das ist dann unsere letzte Station des Rundgangs heute.
2: In der Geblergasse 68 wurde am 28. Mai 1900, äh, 2019 ein Stein der Erinnerung für Alice Eisler, geboren Landsberger, Helena Landsberger, Viktor Eisler und Ellen Eisler verlegt. Alice Eisler, geboren Landsberger, geboren am 17.03.1898, am 19.10.1941 von Wien nach Lotz deportiert, am 11.09.1942 in Chemnow ermordet. Viktor Gustav Eisler, geboren am 1. April 1902, Flucht nach Jugoslawien, am 20.03.1943 in Kampor ermordet. Helene Landsberger, geboren am 29.06.1863, am 13.08.1942 von Wien nach Theresienstadt deportiert. Am 3.09.1942 ermordet. Ellen Eisler, geboren am 23.05.1929. Am 19.10.1941 von Wien nach Lotz deportiert. Am 11.09.1942 in Kelmno ermordet. Alice Eisler, geboren Landsberger. Das habe ich schon vorgelesen. Überlebt hat Georg Eisler, Georg Elwin. Geboren am 23.08.1926, Flucht mit einem Kindertransport 1939 nach Großbritannien, verstorben am 19.08.1995 in den USA. Georg Eisler war bis zu seiner Flucht Schüler des Herneiser Gymnasiums Gebragasse. Seit dem Jahr 2016 erinnert eine Gedenktafel im Eingangsbereich der Schule an die ermordeten und vertriebenen ehemaligen Schüler, von denen noch weitere durch die Kindertransporte gerettet werden konnten. Georg Eisler, der seine Eltern und seine Schwester nie wiedersehen sollte, emigrierte zum Ende des Zweiten Weltkriegs nach New York und nahm den Namen George Alvin an. Im Jahr 1953 lernte er bei einer Tanzveranstaltung für deutsch-jüdische Singles, die aus Gießen in Deutschland stammte, Charlotte Grünebaum, der die Flucht in die USA über Brüssel und Holland gelungen war, kennen und im Jahr darauf heirateten sie. George Elvin starb am 19, am 19. August 1995, Charlotte Grünerbaum Elvin am 16. Juni 2016. Im Jahr 2002 übergab Charlotte Grünerbaum Elvin dem Holocaust Council of Greater Metro West New Jersey einen alten Koffer ihres verstorbenen Mannes. Wie ihre Töchter Sharon Elvin, und Audrey Pansys erzählten, befand sich in diesem Koffer Fotos und Dutzend Briefe, die ihr Vater während seines Aufenthalts in England an seine Eltern geschickt hatte.
0: Genau so jetzt noch um den, den George Elvin, den Georg Eisler gehen, der eben auf diesem Gedenkstein nicht steht, weil er eben überlebt hat. Als ein Kind der Kindertransporte, und um diese Kindertransporte soll es jetzt noch gehen. Noch vielleicht kurz, die Familie ist nicht mit dem Edmund Eisler, um den es ja bei der, vierten, nein, Entschuldigung, bei der dritten Station ging, äh, verwandt. Auf jeden Fall ist uns das nicht bekannt. Die Kindertransporte fanden statt in einem, oder sind andersrum, sind ganz, ganz eng verbunden mit dem Novemberpogrom. Und sie fanden statt in einem Zeitfenster, das ein ganz, ganz kurzes war. Und es begann eben im November, Dezember 1938 auch aufgrund des Novemberpogroms. Und zwar in zweierlei Hinsicht wurde war das halt eben ein, war diese Zäsur wirksam, also für die Menschen, die verfolgt waren, für Menschen, die rassisch verfolgt waren, in den Ländern, im Deutschen Reich, in Österreich, in kleinerer Zahl in der Stadt Gdansk, Gdansk in Polen und in der Tschechoslowakei. Also auch von dort aus gab es kleinere Transporte weil halt klar wurde, gut, okay, das, das, die Situation wird so dramatisch, es verschärft sich so, es ist notwendig, sich von den Kindern halt auch zu trennen, zumindest die Kinder halt in sichere Ausland zu bringen. Und ähm, diese Transporte gingen halt maßgeblich nach Großbritannien und zwar eben in dieser Zeit von, also der erste Kindertransport ging am 1. Dezember äh, 1938 von Berlin ab und der letzte ich glaube, Ende, also Ende August also es, war dann halt der 1. September mit Kriegsbeginn nicht mehr möglich. Ähm, genau, dass diese Transporte halt vor allen Dingen nach, nach England, nach Großbritannien gingen, hingen halt auch mit der damaligen Flüchtlingspolitik zusammen, die meisten Länder verwehrten sich gegen die Aufnahme von jüdischen Geflüchteten, Großbritannien eigentlich auch, aber die waren halt nun auch die Mandatsmacht in Palästina und wurden halt auch in der Weltöffentlichkeit, es gab Druck auf Großbritannien, zumindest etwas zu tun und mit dem November-Pogrom gab es dann am 15. November, also unmittelbar einige Tage danach, ein Treffen der britischen Regierung mit jüdischen Organisationen, beziehungsweise auch Hilfsorganisationen der Quäker und der katholischen Hilfsorganisationen zur Aufnahme von jüdischen Kindern und Jugendlichen. Und damit wurde es dann sehr, sehr schnell möglich, eben Kinder bis zum 17. Lebensjahr aufzunehmen. Für diese mussten sich Bürgen finden. Es war, ähm, es gab auch heiße Debatten im britischen Parlament, dass halt diese Flucht nur ermöglicht werden soll unter der Bedingung, dass die Kinder, Jugendlichen keine Belastung für den, keine Konkurrenz am Arbeitsmarkt, keine Belastung für die Sozialsysteme darstellen würden. Also es mussten sich Bürgen finden lassen. Diese sollten eigentlich optimalerweise deutschsprachig und jüdisch sein. Und es sollte auch geschaut werden, dass halt ähm, also Kinder aus religiösen Familien halt auch in ein religiöses Umfeld kommen würden. Das hat aber in den seltensten Fällen dann so funktioniert. Ähm, in Wien war die Situation, dass ähm, es eine ganz herausragende Person gibt, die Gertrudia ähm, Wiesmüller-Meyer hieß, sie. das war eine Niederländerin, die war schon sehr vernetzt und gut organisiert ähm, und hat halt Kindern im Deutschen Reich halt geholfen und hatte Helferinnen in den Niederlanden im Deutschen Reich und die ist äh, im November 38 nach Wien gekommen, hatte hier ein Treffen mit Adolf Eichmann, um über de, den ersten Kindertransport aus Wien zu verhandeln und hat dann sehr schnell das möglich gemacht, dass halt am 10. Dezember 1938 der erste Transport von Wien-Hütteldorf abging. In der Broschüre steht leider fälschlich, mein Fehler, 11. Dezember. Die späteren Transporte gingen dann eigentlich überwiegend vom Westbahnhof ab, wo ja auch äh, heute das Denkmal an ähm, das gerettete Kind steht. Genau, die Situation für die Familien war dramatisch sowieso. Sie hat unter einem ganz, ganz kleinen Zeitfenster, also es wurde, diese Transporte waren nicht großartig angekündigt. Sie gingen sehr schnell ab, sie wurden schnell organisiert. Ähm, die Menschen haben von Bekannten, von Verwandten davon erfahren, teilweise auch über die IKG, der es oblag, diese äh, Listen halt zusammenzustellen für die Kinder, beziehungsweise das Organisatorische zu übernehmen. Ähm, genau, jüdische Medien haben darüber berichtet und es ist davon auszugehen, dass halt ähm, besser situierte äh, Familien halt auch besser vernetzt waren oder darauf reagieren konnten und ihre Kinder auf die Listen bringen konnten als jetzt ärmere Familien. Genau, dann ähm, wurde es halt eben, also zum Beispiel beim Otto Tausik habe ich heute noch gelesen, das war auch also relativ bekannter Burgschauspieler, der war das zum Beispiel bei ihm so. Der hat am Nachmittag hat die Familie erfahren, dass er um 19 Uhr am selben Tag abfährt. Also es musste unter unglaublichem Zeitdruck geschehen diese Organisation. Wenn noch ein bisschen mehr Zeit war, wurde halt geschaut, dass die Kinder noch Sprachkurse kriegen, weil die wenigsten ja nun auch englischsprachig waren. Und das Ganze noch, also und, und das war die organisatorische Ebene. Aber dazu kam natürlich auch die emotionale, der Abschied, der unter diesem in diesem schmalen kleinen Zeitfenster auch passieren musste. Die Kinder wurden dann ähm, eben zu Bahnhöfen gebracht, die Transporte liefen meistens über, über das deutsche Gebiet. Das Deutsche Reich wollte nicht, dass die Transporte ähm, bzw. Die, die Schifffahrten von deutschen Häfen abgehen, deshalb fuhren die meisten dann über Holland, einige aber auch ab Hamburg. Die Kinder wurden zum ähm, Bahnhof gebracht, wie gesagt, das war dann meistens der Westbahnhof. Und dort waren die Abschiede nicht am Gleis möglich, das wurde untersagt, das hätte zu, zu dramatischen, emotionalen Szenen geführt. Es war auch eigentlich nur einem Elternteil oder einer begleitenden, erwachsenen Person gestattet mitzugehen. Die Kinder hatten, denen wurde erlaubt, so war es zumindest in Wien organisiert, nur einen, einen Koffer mitzunehmen, einen kleinen Rucksack. Sie durften kein Spielzeug mitnehmen, keine Bücher und auch nur ein Foto war erlaubt. Viele Kinder können sich nicht daran erinnern, wie diese Transporte denn eigentlich abgelaufen sind. Viele waren noch sehr klein, andere haben es verdrängt. Es war, die Transporte gingen am Abend ab, sie waren übermüdet und ausgelaugt. Und Was aber viele Kinder erinnern und auch viele beschreiben, ist, dass sie, als sie dann nach Holland gekommen sind, das so ein einschneidendes Erlebnis war, dass dort Menschen freundlich waren, dass sie halt eben angelächelt wurden von erwachsenen Menschen oder halt auch Süßigkeiten oder Kakao bekommen haben. Die Kinder kamen dann nach England und das mag ich noch kurz vor sagen, Entschuldigung, das habe ich am Anfang vergessen. Es gab auch Kindertransporte, die in andere europäische Länder gingen, also vor allen Dingen Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweden und die Schweiz und dort wurden die Kinder ja auch teilweise, teilweise von, den, von der nationalsozialistischen Verfolgung wieder eingeholt und von dort aus deportiert. Die Kinder, die nach Großbritannien kamen, ähm, wurden erstmal in ein äh, Ferienlager die meisten äh, untergebracht, in Dovercourt und dann von dort aus halt in die Pflegefamilien verteilt. Ähm, das war so auch das damalige Bild, das äh, Familienbild war, es hat sich jetzt leider nicht so viel getan, aber es wurde eigentlich gewünscht, dass die Kinder in Familien kommen. Ähm, das ging sich gar nicht aus, rechnerisch, weil es nicht, genug Familien gab. Und es wurde dann später dazu übergegangen, dass halt Kinder auch in äh, Kinderheimen vor allen Dingen untergebracht wurden, was viele Vorteile auch hatte für die Kinder, weil sie in der Gruppe bleiben konnten, Geschwisterkinder konnten eher zusammenbleiben. Äh, sie hatten dort eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Es war auch vielfach so, dass halt eben also diese psychische Belastung halt aus einer Familie rausgenommen zu werden, das gar nicht vielleicht irgendwie richtig einordnen zu können, weil noch zu klein oder schon älter und in großer Sorge um die Eltern oder auch dagebliebene Geschwisterkinder, dass das ein bisschen anders dennoch mal war, wenn man, viele Kinder kamen halt in eine Familie, dann hat es dort nicht gepasst, dann kamen sie in eine andere Familie, wurden hin und her geschoben. Es war immer wieder Verlust, immer wieder Traumatisierung und das war halt in, den, in diesen Kinderheimen dann eine andere Situation. Ähm, genau. Dazu mag ich noch vielleicht kurz was sagen. Ältere Kinder, die halt eben 1941, denn schon 16 Jahre alt waren, wurden interniert. Wir haben schon vorher bei einem Beitrag zur Familie Donat gehört von der Isle of Man. Dort gab es Internierungslager für sogenannte feindliche Ausländer. Dort waren tatsächlich auch Nazis, die halt irgendwie in Großbritannien gelebt haben. Dort waren aber vor allen Dingen natürlich die Geflüchteten auch untergebracht. Und äh, viele Kinder waren davon in der Form betroffen, dass sie genau an ihrem 16. Geburtstag dann halt in diese Internierungslager verbracht wurden. Ähm, genau. Und jetzt ja zum Abschluss. Fehlt mir eine Überleitung. Ähm, die Kinder haben sich auch so immer untereinander eigentlich bezeichnet. Es ist ein bisschen seltsam, wenn man da jetzt so eine Sprecherinnenposition einnimmt. Aber ich habe das immer wieder in Dokumenten gefunden, dass diese Bezeichnung bei halt dann inzwischen ja sehr, sehr hoch hochbetagten, soweit die Menschen überhaupt noch am Leben sind, aber diese Bezeichnung als, als Eigendefinition ist Kinder, das ist irgendwo geblieben. Was sehr spät erst überhaupt passiert ist, ist, dass es eine Organisation gab von den Überlebenden der Kindertransporte, dass erst das erste Treffen 1989 passiert und erst seitdem gibt es halt eine Vernetzung und Treffen untereinander. Und auch erst seitdem gibt es halt eine Aufarbeitung oder eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Kindertransporten, mit den Überlebenden. Es war halt lange, das haben natürlich nicht alle, das ist was Individuelles, aber dieses vom Survivors gilt geprägtes ähm, ähm, ja, Bild halt eben auch, dass halt, ja, du hast, dir ist ja nicht wirklich was Schlimmes passiert, du warst ja im sicheren Ausland. Ähm, was etwas ist, was viele Menschen halt auch als Trauma begleitet hat, auch gerade die, die noch ganz, ganz klein waren beim Abschied, sich so verstoßen gefühlt haben von der Familie, diesen Abschied gar nicht für sich vollziehen konnten und dann mit einem lebenslangen, ähm, mit einem lebenslangen Schuldgefühl halt auch gekämpft haben. Irgendwas habe ich mir noch zum Abschluss aufgeschrieben, Entschuldigung. Genau, also das, halt, ähm, das wollte ich noch sagen, dass halt dieses Überleben von dieser geringen Zahl von Kindern ähm, halt ein ganz, ganz großer Zufall war und eine Verkettung von glücklichen Umständen halt geschuldet war und dass das die Ausnahme war und die Ermordung, die Regel und dass ähm, eine, eine Million, anderthalb Millionen ähm, jüdische Kinder in der Shoah ermordet wurden. Entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen holprig, aber ich habe mir noch zwei Zitate rausgeschrieben, die ich trotzdem noch gerne bringen möchte, weil es war halt, man wusste ja nicht, was da noch kommt, man wusste ja nicht, dass es auch nur dieses kleine Zeitfenster, man wusste nicht, dass der Krieg am 1. September weitere Transporte verunmöglichen würde und es gab von der IKG zum Beispiel die Ansage halt eben, dass die Kinder, also dass die Eltern den Kindern noch mitgeben mögen, dass sie sich besonders gut und brav verhalten, weil sie sind so ein bisschen Botschafterinnen der Kinder, die da noch kommen mögen und da möchte ich kurz aus einem Brief, vorlesen, den eine Mutter an ihre Tochter schrieb. Du darfst nicht auf Bäume klettern, schrieb sie. Du darfst deinen neuen Eltern keinen Kummer machen. Du darfst nicht so wild sein, du musst brav sein. Du darfst nicht laut sein, du musst dankbar sein, dass sie dich aufgenommen haben. Du musst ein gutes Mädchen sein und alles tun, was sie dir sagen. Du musst ihnen die Wünsche von den Augen ablesen. Und ein anderes Zitat aus demselben Buch von einer, einem, einem Kind, einem damaligen die das denn für sich so dargestellt hat? Ich erinnere mich, dass ich mich furchtbar schlecht fühlte, weil ich kein bisschen Dankbarkeit all jenen guten Leuten gegenüber empfand, die meine Rettung geplant und mein Überleben gesichert hatten. Böse, hasserfüllte Gefühle durften nicht sein. Protest war undenkbar. Ich erinnere mich, dass ich versuchte, Dankbarkeit zu heucheln, obwohl ich das Gegenteil davon in mir spürte. Damit würde ich jetzt schließen... Und ich möchte mich nochmal bedanken bei euch allen, dass ihr gekommen seid und wer noch Lust hat mitzugehen, wir gehen jetzt noch ins Café International und sitzen da noch zusammen und essen und trinken was zusammen.